0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 29. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihu o herím Potrově tak do podrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili s Ronem, který poblil plaketu za mimořádné služby škole. To byl hezký závěr a dneska se vrhneme na kapitolu, 8, osmou, která se jmenuje Oslava úmrtí. To další kapitola, na kterou jsem se velmi těšila, Protože tahle kapitola má všechno, co má správná knižní kapitola mít. Party, jídlo a duchové. To je něco jako drogy, sex a rock and roll, akorát ve verzi pro 12-leté děti. Hned na začátku kapitoly si opět řekneme drobnou předpověď počasí, zjišťujeme, že je teda říjen a že je lezavo a žáci mají kvůli tomu rýmičku. Celou školu postihla taková drobná pandemie obyčejné chřipky nebo rýmy. A žáci si tedy chodí k Madame Pomfriové pro takzvaný života budič, neboli v angličtině Pepper Up Potion. A je to teda lektvar, který je určený vyloženě na léčení tady z té obyčejné rýmy. Po jeho požití se léčenému hodiny kouří z uší, takže jsem si jistá, že někteří zejména žáci je občas berou jen tak pro srandu králíkům. Byl vynalezen v 12. století Linfredem ze Stitchkombu, který teda vyrobil lektvar, který sloužil jenom jako základ právě tady tohohle života budiče. Mimochodem tady ten Linfred měl přezdívku D. Potter, neboli hrčíř, a právě z této přezdívky se potom vyvinulo jméno Potter a on byl zakladajícím patriarchou právě klanu Potterů, co znamená, že to byl předek Harryho. Jak já už jsem zmiňovala v jedné kapitole z Kamenné mudrců, tak právě Harryho dědeček byl taky výrobce lektvaru, který vynalezl ten lektvar, kterým si Hermiona ulízla vlasy ve čtvrté knize, že jo, na plese. A je teda jako takový docela ironický, že zrovna Harryho rodina jsou významní tím, že vyrábí skvělé lektvary, kdy zrovna Harry není úplně nejlepší na lektvary. A potom začátkem 19. století ten ten jeho lektvar převzala Glover Hipwortová, která na něj nastavila ještě další nějaké věci. A vytvořila tím už ten opravdový pepper-up potion, který se používá právě ve druhém ročníku Harryho školních let. Dženy vypadá přepadle, tady rozhráváme to, že nad džiny nám něco nesedí. Fred s Georgem přichází po nějaké drobné špionáže z týmu a říkají, že Nimbusy 2001, které teda oni vlastní, se řídí vzduchem jako proudová letadla. A v angličtině tady ta fráze je, Shooting through the air like missiles. A missile je teda střela nebo raketa. Není mi úplně jasné, proč to máme do češtiny přeložené jako proudová letadla. Moje domněnka je, že možná pan překladatel ho chtěl i vynechat negativní význam slova střela nebo, nebo raketa, která se samozřejmě pojí s válkou a takhle, takže místo toho použil proudové letadlo. A kdyby někoho teda zajímalo, co je to proudové letadlo, tak je to letadlo s proudovým motorem. <laughs> A prakticky jsou tím myšlená všechna letadla, která se běžně používají dneska ke komerčním letům. To znamená Boeingy, Airbusy a tak dále. Harry Potter se vrací právě teda z tréninku fanforpálu a cestou narazí na skoro bezlavého který si mumlá něco o půl palci. A kdyby vás to zajímalo, tak půl palec jako míra je na centimetry 1,1 cm. Nik má v rukou nějaký průhledný dopis a to mě zaujalo, protože to je vlastně hrozně hustý, že si duchové můžou spolu dopisovat. Zajímalo by mě, jestli mají třeba duchové i sovy a jestli ty sovy jsou duchové sov, které byly příliš zbabilé na to, aby přešly do posmrtného života a tak na věky věků přenáší dopisy mezi duchy. No a Nik zmiňuje, že byl teda seknut 45krát, což je za mě teda jako hodně brutál. A chce se zúčastnit honů bez hlavých. To chápu, protože i duchové potřebují nějak zabít čas. Chápete? Zabít čas. No, takže si říkme něco malinko o honu bez hlavých, neboli Headless Huntu. Já bych teda hnedka na začátek, ještě už než o tom budu vůbec mluvit, tak bych zmínila, že jak jsem nedávno mluvila o tom, že by super součástí nějaké Harry Potrovské oslavy byl hotte paslíky, tak si myslím, že Headless Hunt by byl další skvělou hrou na takovouhle akci. Takže takový typ jenom. A je to teda organizace pro bezlavé duchy. Součástí jsou té aktivity jako žonglování s hlavami, bowling s hlavami zase, anebo hlaví pol. Mimo jiné, tahle skupina duchů proletá potom korem nebo takhle ono. Ten bezlavý hon není jakoby jenom organizace, ale říká se tak i celé té skupině duchů, která se v té organizaci Pohybuje, vyskytuje, oni se totiž drží spolu. A je to taková kamaráderie. Mimo jiné, teda tahle skupina duchů prolétá kolem Harryho v sedmé knize, když uteče z komnaty nejvyšší potřeby s roveniným diadémem. Ten diadem je zničený, že přece tam byl ten zložár. Tak v tenhle moment kolem nich prolítá právě tady ten bezhlavý hon, ta skupina těch duchů, kteří teda se nějak aktivně účastní boje o Bradavice, ale my teda nevíme jak. No, a tady tihle bezlaví jezdci na koních jsou docela jednoznačným odkazem na takzvaného Headless Horsemana, což je mytologická postava, která vznikla někdy v průběhu středověku v Anglii. To je teda bezhlavý jezdec na koni, který má buď tu hlavu pod paží, anebo ji hledá a nemá ji vůbec. A ta legenda je původně z Irska, ale dostala se v 19. století také do Ameriky, kde se tak nějak trošku přetransformovala a vznikla z ní takzvaná legenda o ospalé díře, což vám asi něco říká, protože podle téhle legendy byl natočen film Tima Bartna právě o ospalá díra. To je takový ten film, jak je tam ještě mladý, hezký Johnny Depp, že? No každopádně Nick je teda odmítnut dopisem z pera Syra Patrika Delaney Podmora a já už za tím jménem se spřeškou opět čuchám a Class. No a ono ho odmítá z toho důvodu, že teda skoro bezhlavý nik je, jak my víme, skoro bezlaví, tím pádem nemůže tu hlavu oddělit od těla, což logicky jako by těžko mohl hrát. <laughs> Hry jako je, já nevím, prostě hlaví pólo a bowling s hlavami, když má tu hlavu na té hlavě. Jako já jsem v tomto případě zcela na straně Syra Patrika, protože nedává smysl, aby se Nick připojil k jejich honu, když nesplňuje všechny náležitosti. Právě tady ten Sir Patrick Podmor Delainy je patrně předkem Sturgise Tobolky, což vám možná přijde divné, ale je to kvůli tomu, že Sturgis Tobolka, jak my ho překládáme, se totiž jmenuje v angličtině Sturgis Podmore. A podle mě jako Tobolka byl přeložen, protože pod je právě Tobolka, ale v originále je to Podmore stejně jako právě Sir Patrick. A jméno Patrick znamená šlechtic, takže nás to utrzuje v tom, že to nejspíš byl nějaký šlechtic. A v tenhle moment se stane to, že Harry ho nachytá Filch a Harry má průse, protože šel se zabahněnýma nohama a zhoršil Filchovu už tak dost špatnou náladu. Jako jsem jediná, nebo ještě někomu připadá divný a od Brumbála dost zákeřný do magické školy, kde se dá opravdu skoro všechno vyřešit magií a ta škola je Masivní, má jenom 142 schodišť zaměstnat jako správce a školníka jednoho člověka, který nemůže používat magii. Protože Filč tady zmiňuje, že bude tu chodbu vytírat další hodinu. A jestli vytírá jednu chodbu po jednom herím hodinu, tak jako tím, že na té škole je 500 žáků, tak to by nedělalo nic jinýho, že? to To prostě nemá šanci v jednom člověku stíhat. A hnedka s tím se pojí taky otázka, co jsou filčově povinnosti, protože on několikrát něco drhne na chodbách třeba, právě podlahou nebo drhne ten nápis potom na tajemné komnatě a tak dále, ale v té škole se o pořádek starají domácí skřídci. A školník, tak jak my ho známe, by měl mít přece jinou funkci než uklízeč, takže já moc nerozumím jakoby filčově úloze, protože on by měl snad jako, nevím, opravovat kliky a skříňky, kdyby žáci nějaké skříňky měli. No ale tak, aby se Filch necítil špatně, tak mu aspoň Brumbál zajistil jeho vlastní kancelář, což je teda velice noble. On tam má skříně, ve které obsahují všechny tresty a Fred s Georgem už tady ve svém, pokud se nepo čtvrtém ročníku, mají plný šuplík trestů. Taky nám vypravič říká, že Filch je zjevně fanouškem BDSM, protože by studenty neustále rád svazoval a věšel a tak dále, píše si o Harrym zprávu. A Harryho zpráva zní následovně. Jméno, Harry Potter, zločin, znečištění hradu. Toho nám vyplývá, že Filch je prostě totální drama queen, stejně jako Polovina postav. No ale naštěstí ještě větší drama queen je protiva, protože přesně tenhle moment si vybere k tomu, aby shodil opatrový skříň a tím Filče vyrušil od jeho velice důležité práce se sepisováním Harryho spisu. Filč teda utíká a nechává Harryho v kabinetu od osamotě, což se mu úplně nevyplatí, protože, jak my víme, tak Harry je šťoural a hnedka se začne nudit a přemýšlet nad tím, co si tak asi zrovna projde. Zajímavé je, že když byl v kabinetu Snape o pár kapitol zpět, tak jenom Klidně seděl na židli se staženým zadkem a papal chlebíčky. Ani ho nenapadlo se rozhlídnout. A teďka najednou jenom Filch vytáhne paty a šup, už mu valí do korespondence. No a teda jako zjišťuje, že Filch má na stole dopis od Rychločár nebo Quick Spell v angličtině. A to je kurz, který je určen správně pro opravdové kouzelníky, kteří jsou jenom nějakým způsobem magicky slabí. Není určen pro motáky. Samozřejmě to Filch se snaží všemi způsoby tu magii nějak získat, takže se pokouší i o tenhle kurz. A podle všeho je tam teda zmíněno, že ten kurz opravdu má nějaké jako výsledky, pokud to teda není jenom reklamní trik. Je tam zmíněno třeba Madame Z. Netlsová, nebo pan DJ Prod. A v češtině jsou to teda Z. Kopřivová a pán je DJ Šílo. A Harry to nechápe, on je úplně v strašně v údivu, že jako... Filč není kouzelník? Je jako sorry kámo, ty jsi nevšim, že doteď Argus Filč všechno dělal rukama, že vytíral chodbu mopem, místo aby udělal čáry Máry Fug, a si zase čistý kluk? Filč se vrací a teda zmiňuje, že protivá o to patrovíš zhodil a pravděpodobně tím i právě rozbil rozplývavou skříň, což je teda hodně, hodně hustá narážka, protože jak my víme, tak to je přesně ta skříň, kterou potom využívá Draco Malfoy a zpravuje v šesté knize. Takže zase zrcadlení, jo? druhá kniha, rozplývavá skříň, To už druhá zmínka o té druhé rozplývavé skříně. Šestá kniha, rozplývavá skříň. To je prostě ta kniha, ta je v šesté knížce důležitější než vztah Harryho a Ginny a objevuje se právě tady. Filch teda zjistil, že Harry četl ten dopis a kvůli tomu ho rychle posílá pryč a už se s ním vlastně nechce bavit. Protože samozřejmě tají to, že je moták a nechce, aby se o tom mluvilo a vědělo. Nick Harryho opět nachází a prozrazuje mu, že teda protivu k tomu, aby tu skříň zhodil, vyzval on. To je od něj hezký a Harry mu za to děkuje samozřejmě. No a Harry se nabídne, že Nikovi nějakým způsobem pomůže s tím honem. To chudák ještě netuší, co si na sebe uplatl. Protože Nick samozřejmě dneska zmiňuje, že brzo uplyne 500 let od data jeho úmrtí a že si teda dělá úmrtní párty. Harry v ten moment neví, jestli mu gratulovat nebo kondolovat, což je jako docela vtipný, protože já bych taky nevěděla popravdě, jak na tohle reagovat. Potom teda Harry se vrací za Ronem a Hermionou a oznamuje jim, že teda půjdou místo na hostinu v Předvečer všech svatých, kde se podávají sami něminké, je to tam skvělý, na Nikovu posmrtnou párty. Hermiona reaguje naprostým nadšením, protože je to zvídavá duše a Prostě málo kdo se podívá na oslavu úmrtí nějakého ducha. Za to Ron, který je mnohem pragmatičtější, z Kuhra, protože tuší, že tam asi nebude tak dobrá hostina, jako ve Velké síni. A mimochodem tady jsem jako správný šťoural našla chybu v knižce, protože tady je napsáno, že Ron říká, mně to připadá na smrti skličující. Což je podle mě chybka, protože tam má být na smrt skličující. Takže jako editoři, něco vám vypadlo. A Harry je strašně smutný, že nebude na hostině, protože se proslícha, že Brumbal připravil soubor tancujících kostlivců a to je něco, co Harry chtěl hrozně vidět. No, to jako je mnohem zajímavější než třeba pár plná duchů. A mě tady právě s tím napadlo, že by bylo úplně skvělý udělat helovínskou oslavu úmrtí, na které by se právě mohly hrát ty hry, jako je hlaví polo a hodce paslíkem, protože to, jak je popisována niková oslava úmrtí, to je prostě halloweenský večírek. Černý satén, černé svíce s modrým plamenem a místo hudby škrábání nechtů o tabuly, to teda bychom mohli vynechat, taky tam mají ten dort, který je vyrobený, takže vypadá jako náhrobe. Já vím, že všichni hrozně rádi reprodukují ten Hagridův dort s nápisem Všecko nejlepší hery, ale kdo z vás dostal k narozeninám dort s nápisem, já nevím, prostě Petr Horák, oslava úmrtí. Narodil se toho a toho, zemřel toho a toho. Je to trošku morbidní, ale bylo by to skvělé. Na párty teda trio naráží na ufňukanou Uršulu, neboli Moaning Myrtle. A vlastním jménem se tahle postava jmenuje Myrtle Elizabeth Barenová a narodila se někdy kolem roku 1928, A zemřela teda, když jí bylo 14 let. To znamená v roce 1932. Oba její rodiče byly mudlové. To víme, protože Bazilišek zabíjel pouze děti z mudlovských rodin. Patřila do Havraspáru. A jejím problémem bylo, že měla akné a brýle, takže ji šikanovali. A teda já mám takovou doměnku, že s tím možná krom toho akné a brýlí taky trošku souvisela ta její povaha, protože ona přece jenom nebyla úplně nejlepší kamarádka a nejlepší holka, kterou člověk zná No a po smrti Uršula strašila teda tu dívku, která ji šikanovala a dokonce udělala nějaké moro na svatbě té dívky. No a časem to začalo být neúnosné a tak oni na ní zavolali normálně exorcistu a normálně ji vymetli z života té holky, co ji šikanovala a vrátili ji zpátky do Bradavic, kde ona teda teďka musí žít. A Myrtle jako jméno pochází z názvu rostliny Myrty, na té rostlině vtipný to, že to je docela jako často opomíjená rostlina, protože ona je dost nudná. Každopádně v Řecku byla třeba spojována s bohyní Afroditou, což je bohyně lásky, nebo s Demeter, což je bohyně plodnosti. Později, právě kvůli tomu spojení s těma dvěma bohyněma, přešla až do Říma, kde se začala Mirta používat jako výzdoba u svatebních obřadů, což se vlastně dochovalo až do dneška, protože dneska se z Mirty často dělají třeba vývazky. J.K. Rollingová uvedla, že inspirací pro postavu Uršuly pro ní byla taková, jedna, taková ta jedna brečící holka, kterou člověk zaručeně potká na záchodech na každé společenské události. Na hodech, na diskotéce, na svatbách, na plesech. Vždycky, když prostě holky, to mi určitě dáte zapravdu, v pokročilejší noční hodině vejdete na záchody, tak tam vždycky v nějaké kabince je obsazeno a někdo tam buď blije nebo brečí. Taky k tomu Rowlingová dodala, že na v záchodcích se tohle podle všeho neděje a že jí přišlo vtipný s tady takovouhle postavou konfrontovat právě Rona a Harryho, kteří jakože 12 dvanáctiletí kluci vůbec jako netuší, že? A je fakt, že Hermiona je kolem Uršuly mnohem uvolněnější než Harry s Ronem a mnohem líp s ní dokáže komunikovat. A taky zajímavostí je, že Uršula je úplně prvním člověkem, kterého zabil Lord Voldemort. Je to jeho takzvaná panenská oběť. A to, že se teda... Uršula celým jménem jmenuje Uršula nebo Myrtle Elizabeth Warrenová. Jackie Rowlingová potvrdila na Twitteru. Prostřední jméno Elizabeth jí dala proto, že je to nejvíc běžné, průměrné britské prostřední jméno, co existuje. Ty by se ještě vyjádřila k tomu Moaning Myrtle nebo k tomu Ufňukaná Uršula, proč se jmenuje takhle. Je to možná kvůli tomu, že Myrta je strom v vrbě a Morning Myrtle vzdáleně připomíná název stromu Weeping Willow, což je teda vrba smuteční česky. Takže možná ta inspirace vznikla někde tady v té oblasti. A nebo by to mohlo být ještě odkaz na morning mini, což byl britský název pro německé střely, které se používaly během druhé světové války, protože ty střely dělaly takový ukňučený zvuk. No a ještě je takovou zajímavostí, že původně se postava ufňukané Uršuly neměla jmenovat Morning Myrtle, ale měla to být Wailing Wanda. A tady bych ještě zmínila překlad, český překlad, protože Vladimír Medek také zvažoval několik variant toho jména, než zvolil ufňukanou Uršulu, kterou já osobně zbožňuju. A mimo jiné teda zvažoval také Fňukavou Filipínu, anebo Brečlavou Bedřichu tak mi můžete říct, jestli se vám líbí ufňukaná Uršula, brečlavá Bedřicha nebo fňukavá Filipína. Jeho cílem bylo teda zachovat jak tu aliteraci, tak to, že ta postava je prostě fňukna. Což si myslím, že se mu to krásně podařilo s ufňukanou Uršulou. A ve slovenském překladu tedy tu aliteraci neza, nezachovali a jmenuje se tam ta postava umrčená Myrta. Každopádně od to není moc český, že se chce Uršule vyhnout kde je jako nějaká ženská pospolitost, na druhou stranu je to pochopitelný, protože Uršula je prostě otravná. Ron si ku podivu jako první všimne jídla, které je nejvíc nechutné na světě, fakt jako hnus, prostě je to plesnivý, smradlavý, skažený, prolezý červama, no hnuj. Hermiona si v tenhle moment zacpe nos a naklání se ke skopovým vnitřnostem a já se ptám, proč Hermiona, proč? Na párty se teda objevuje i protiva a já se vsadím, že ho nikdo nezval. a hned dělá Borčus. Součástí toho Borčusu je, že obviní Harryho, Rona a Hermionu, že se bavili o Uršule a začne na ní volat. Uršula tím pádem nadůrděně přilítá a ptá se co je? No vyložně miláček. Hermiona nasazuje neupřímně srdečný tón A nastává taková ta klasická scénka, čau, jak se máš, no já taky dobrý, hele musíme se vidět, já ti napíšu, jo, jo, napíšem si čau, čau, papa. A pak se otočí a říká, no to byla kráva, snou chodila na základku. Jako tady bych zmínila, že Uršula je třeba postava, kterou já prostě nemůžu vystát, což dokazuje, že to je správně napsaná postava, protože jejím účelem je, aby ji nikdo nemohl vystát. A já už nemůžu vystát konkrétně z toho důvodu, že já prostě nemám ráda negativní lidi a vysavače energie, což ona prostě je. Na druhou stranu je mi trošku líto, protože v následující scéně podní ní protivaháže že buráky a řeve na ní, že je uhrovitá uršula, to jako taky není úplně vončo. Přichází Nick a ptá se Harryho na a Hermione, jestli se dobře baví, a oni mu odpovídají, že ano, jistě, přitom jim kosa mají hlad, všechno tam smrdí a hraje tam někdo nechtama na tabuli. Každopádně Nick s níma moc dlouho nezůstane, protože říká, že dorazila vzlikající vdova až skentu a že teda rychle musí uh, říct nějaký proslov. Vzlikající vdova je obdoba naší bílé paní. A je docela vtipný, že Nick uh, utíká rychle říct ten proslov, protože ta vážená vdova vážila tu cestu až skentu. Jako, co jim uteče? Hejla, stejně jsou všichni mrtví, mají celou věčnost. Já myslím, Niku, že sklidně mohl chvilku počkat a ještě pokycat se herím. No každopádně Sir Patrick velice nevhodně přijíždí přesně v moment, kdy chce Nick mít svůj proslov. Je to evidentně docela vtipálek, protože začne dělat nějaké tričky s tou svojí hlavou, všichni se tam smějí. ale my si ho šoupneme do šuplíčku blbci, protože začne se svými kumpány hnedka hrát hokej s lidskou hlavou, zatímco se teda Nick snaží nějak vést ten svůj proslov. A já bych Nikovi doporučila, aby Sir a Patrika už na třeba Šestisté výročí úmrtí umrtí nezval, protože to evidentně není dobrý host. Harry, Ron a Hermione konečně teda berou čáru, protože už jim je zima a mají hrozný hlad. Jdou zpátky na hostinu a Ron zmiňuje, že doufá, že na ně zbyl alespoň nějaký puding. A tady opět je to chyba překladu, protože samozřejmě Ron nechce puding, Ron chce jakýkoliv desert. Je tady konkrétně fráze pudding might not be finished, což teda znamená, že desert ještě není u konce ten druh toho jídla jako desert, prostě ne nějaký konkrétní, takže tady jako ronovo opravdu nemá fetiš na pudinky. Harry začne slyšet nějaký divný hlas a utíká za ním a proběhne až do druhého poschodí. A tam je na stěně 30 cm nebo jednu stopu vysoký nápis Tajemná komnata je znovu otevřena. Nepřátelé dědice, mějte se na pozoru. A na zemi pod tímhle nápisem je velká kaluž vody, protože jsou u Uršuliny koupelny právě Přitom o pár scén zpět na té oslavě úmrtí Hermiona říká, že Uršula straší v kabinkách v prvním poschodí a oni jsou teďka v druhém poschodí a celý zbytek knih, ta uršlina koupelna, bude v druhém poschodí. Ale poprvé, když Uršula je zmíněna, tak je tam napsáno, že to je v prvním poschodí. Takže tam bude asi zase jako chybička. V tenhle moment oni právě zjišťují, že tam kolem toho obrovského nápisu a kaluže vody je také zkamenělá paní Norisová. Tududu. Hry chce paní narysové pomoct, ale Ron trvá na tom, že půjdou pryč, že to není dobrý. A já se ptám, proč, jako kde vzal Ron tu jistotu, že je z toho někdo bude obvinovat nebo tak. Vždyť to se může stát každému, že spotká kamenělou kočku. Že to jako není nic proti ničemu. A taky je teda zajímavé, že bylo zmíněno o scénu zpátky, že jsou na konci opuštěné chodby. Takže je zajímavé, že teďka na jednou, boom, se tam nahrnou studenti z velké síně, která je o dvě patra níž. Oni se mají rozcházet do jednotlivých ložnic a místo toho, aby šli každý do své ložnice, tak všichni studenti se nahrnou do téhle jedné chodby, která má být ale slepá. Tak to by mě zajímalo, jestli se teda všichni zrovna vydali na záchody nutně, nebo jako jak se to stalo, že se najednou všichni nahrnuli tam. No a úplně poslední částí kapitoly je v moment, kdy se mu dostává konečně pozornosti okolí ve chvíli, kdy vykřikuje mezi studenty něco o mudlovských šmejdech a je úplně hotový z toho, že má konečně nějakou pozornost a že si ho lidi všímají. Je to prostě celý hrozně hnusný. A tím tahle kapitola končí. Já k ní mám takovou ještě poznámečku na závěr, že podle mě tahle kapitola je úplně nejvíc Halloweenský čtení z celého Harryho Pottera. Já si obecně myslím, že celá druhá kniha je nejvíc taková prostě podzimně dušičkově lazená, ale konkrétně tahle epizoda o oslavě úmrtí a prvním útoku Baziliška je opravdu hodně, hodně hozená do Halloweenka. Takže doporučuji na Halloween sledovat ten druhý film vždycky. Nebo třeba číst i knihu samozřejmě. Ale většinou lidi si spojují takhle roční doby spíš s těma filmama. A já bych tím dneska epizodu ukončila. Ráda vás přivítám na svém Instagramu. Budu ráda za každý odběr, za každý komentář a hlavně za sdílení, ať už mezi rodinou anebo na sociálních sítích pokud podcast ještě nepodporujete na platformě Hero Hero, tak teď je přesně často napravit, protože v příštích několika epizodách si tam důkladně probereme pajky Barda Bídleho. Tak se mějte pěkně. Neplecha ukončena.